0: Bloque 1, tema 20. El derecho internacional penal, los crímenes internacionales, los tribunales penales internacionales, la Corte Penal Internacional, tribunales ad hoc y tribunales especiales, la jurisdicción universal, concepto y práctica. El derecho penal está tradicionalmente ligado al ordenamiento jurídico de los estados, puesto que está conectado al ejercicio de las competencias territoriales y personales de los estados sobre los individuos que cometan este tipo de actos. No obstante, se establecía un sistema de cooperación eh, entre los estados basado en las extradiciones para el ejercicio de estas competencias del derecho penal. No obstante, el desarrollo de la propia sociedad internacional y el incremento de la interdependencia entre los Estados ha supuesto un aumento también de la cooperación para prevenir y reprimir este tipo de delitos a nivel internacional, en particular aquellos delitos que tienen un alcance internacional, es decir, crímenes que atentan tanto contra el derecho internacional humanitario como contra los derechos humanos, buscando así evitar la impunidad. Para ello se han desarrollado unas distintas ramas de cooperación. En primer lugar, se ha desarrollado la creación de un propio derecho internacional penal. En segundo lugar, se han creado órganos jurisdiccionales para eh, juzgar este tipo de actividades. Y finalmente se establecen también mecanismos para la cooperación policial buscando la lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo. En primer lugar, debemos definir el derecho penal internacional como aquel que se encarga de resolver la litis y los conflictos que afectan al orden público internacional. En este ámbito debemos eh, analizar brevemente la evolución del derecho internacional penal a nivel histórico. En primera instancia, a partir del siglo XVIII se va a perseguir por parte de los Estados las actividades de piratería, ampliándose este marco en el siglo XIX para incluir también los crímenes de guerra, buscando así evitar la impunidad de este tipo de acciones. No obstante, la Segunda Guerra Mundial va a suponer un cambio radical al sistema, puesto que se comprueba que la intervención aislada de los Estados es insuficiente para la protección de los bienes jurídicos, como los derechos humanos o la dignidad humana, en ciertas ocasiones, por lo que se va a buscar pasar a un nivel internacional a fin de garantizar esta protección. Así, por ejemplo, se crean los tribunales de Tokio y de Nuremberg para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y se va a iniciar la codificación del derecho internacional humanitario en los convenios de Ginebra de 1949, Así como el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2002 más las enmiendas de Kampala van a establecer ya un marco más específico respecto a los crímenes internacionales y una jurisdicción que se encargue de juzgarlos. Los principales elementos del derecho penal internacional son en primer lugar la subjetividad en la cual se reconoce la responsabilidad de los individuos lo cual supone una diferenciación de esta responsabilidad de los individuos de la responsabilidad que pueda tener el Estado. En segundo lugar estaría el objeto, que son aquellos crímenes calificados como ilícitos por el derecho internacional penal, y finalmente las fuentes que regulan este, esta rama del derecho internacional que están establecidas en el artículo 21 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, señalándose como tales los convenios internacionales, el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional y de los tribunales especiales que se creen, así como la costumbre y los principios Generales del Derecho respecto a la aplicación de este derecho penal internacional debemos señalar que no es exclusiva de los tribunales internacionales así se establece que los propios tribunales estatales deben incluir este tipo de delitos en el ordenamiento jurídico interno de los estados y complementarlo con el poder de la extradición es decir con mecanismos para permitir la extradición de los sujetos y evitar así la impunidad no obstante los tribunales internacionales también se crearán como órganos independientes y universales que busquen la eh, judicialización de este tipo de delitos sus decisiones se establecen como vinculantes y podrán tener un aspecto permanente o ad hoc, como en la Corte Penal Internacional, o un carácter ad hoc, como fue el caso, por ejemplo, del Tribunal de Ruanda. No obstante, también debemos señalar un tercer ámbito de esta aplicación del derecho penal internacional, que es la conocida como jurisdicción universal, que señala a todos los estados competentes para juzgar determinados crímenes contra la humanidad. Así, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España recoge la capacidad de justicia universal de los, juzgados, de los jueces perdón, eh, españoles. Respecto a los crímenes internacionales, debemos definir estos como los delitos que afectan al ámbito internacional y que son codificados por los Estados en el derecho internacional penal para su represión, siendo hoy considerados parte de las normas del Just Cogens. Como señalábamos, esta evolución se comenzará con eh, la piratería eh, como el primer conocimiento, como la primer, el primer establecimiento de un crimen internacional y posteriormente con los tribunales de Nuremberg y de Tokio se establecerán también la, los conceptos de crímenes contra la paz y de crímenes contra la humanidad, buscando así el enjuiciamiento de los mandos militares y de los mandos políticos responsables de estos crímenes. Posteriormente, a través de distintas convenciones internacionales se han ido estableciendo otro tipo de delitos, como es por ejemplo el convenio contra la prevención del genocidio, de 1948 o los convenios de Ginebra relativos al derecho internacional humanitario, así como el propio Estatuto de Roma del año 2002, donde se establecen en su artículo quinto los, eh, los crímenes principales que, de los que se encargará de esta Corte de juzgar. Siendo estos crímenes, en primer lugar, el crimen de agresión, que queda definido posteriormente en las enmiendas de Campalas que se aprueban en el año 2008. Por lo tanto, a partir de este año, tiene efectividad la, la capacidad del Tribunal de juzgar los crímenes de agresión, entendiendo esto como el uso de las Fuerzas Armadas contra la soberanía o la independencia de un Estado. También se reconoce en el artículo 6 el crimen de genocidio en el que se que constituye aquellos actos cuyo objetivo es destruir de manera total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, por ejemplo, siendo eh, relevante recientemente el ejemplo de los Tutsis en Ruanda. Por otro lado, está en el artículo séptimo el reconocimiento del crimen de los crímenes de lesa humanidad, que se consideraría como tal cualquier ataque general o sistemático contra la población civil. Y por último, está el conocido como crímenes de guerra en el artículo octavo, que se considera como tal las violaciones del derecho internacional humanitario recogido en los convenios de Ginebra y de La Haya. Respecto a los crímenes internacionales, se señala que la responsabilidad del ejercicio de estos corresponde a los individuos, así lo señala el artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esta subjetividad internacional para la responsabilidad de los crímenes fue ya reconocida en los tribunales de Nuremberg y se ha ido desarrollando mediante la jurisprudencia hasta reconocerse como tal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los elementos objetivos para el reconocimiento de esta responsabilidad del individuo son que se prohíbe tanto la comisión como la tentativa de comisión de este tipo de delitos y se entiende un concepto amplio de la autoría entendiéndose por lo tanto como autores o responsables de estos crímenes, tanto al autor directo como al quien lo ordene, dirija, facilite, colabore o encubra este tipo de delitos. En los casos del genocidio también se considerará como responsable a quien instigue de manera directa al público para su comisión o uh, también se extenderá la responsabilidad a los jefes y superiores que tuvieran, la, que tuvieran la responsabilidad de supervisar a quien cometiera este tipo de actividades. Respecto a los elementos objetivos del de crimen debemos señalar en primer lugar la intencionalidad de la acción y, en segundo lugar, la improcedencia del cargo oficial, es decir, no se considera un eximiente el cargo que se mantenga por quien haya perpetrado este tipo de crímenes. No obstante, el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoce una serie de eximientes a la autoría de estos delitos, como es que no juzgará a personas menores de 18 años y algunos casos de enfermedad o defensa propia, así como las situaciones de coacción o de error que deberán ser analizadas y evaluadas en cada instante. Como señalábamos, una vez establecido este marco jurídico, debemos entrar a analizar los órganos encargados de ejercer la propia jurisdicción respecto al derecho internacional penal. Son los tribunales internacionales que serán aquellos órganos jurisdiccionales competentes de juzgar los crímenes. El origen de estos órganos ya se encontraba en los juicios de Leipzig tras la Primera Guerra Mundial, siendo posteriormente la primera manifestación oficial los tribunales de Nuremberg y de Tokio. <coughs> ...y actualmente con distintos modelos que pueden ser tanto permanentes como creados ad hoc. En primer lugar, podemos analizar estos tribunales eh, creados ad hoc por las Naciones Unidas, en concreto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como fueron los casos de Yugoslavia con su sede en La Haya y del Tribunal de Ruanda con su sede en Tanzania. Fueron creados, como decíamos, por el, Com el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, buscando reprimir los crímenes de guerra y del genocidio. Entre las características fundamentales de estos tribunales ad hoc es que son creados por el Consejo de Seguridad sin el consentimiento previo de los estados que se van a someter a estos tribunales. Eh, son órganos ad hoc, por lo tanto finalizan una vez eh, que se cumplen con su mandato. Y se crean una se crean ex post conflicto, es decir, una vez que se han cometido estos crímenes se crean los tribunales para juzgarlos, lo cual en principio vulneraría el principio de retroactividad del derecho penal. Eh, no obstante, son también eh, considerados órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, pero que mantienen una autonomía. Han tenido un papel muy relevante respecto al desarrollo del derecho penal y de la responsabilidad del individuo, por lo que debemos señalar que todavía se mantiene dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no los tribunales, pero sí si unas comisiones relativas a que no quede ningún asunto pendiente en, al, al respecto. Por otro lado, tenemos los conocidos como tribunales mixtos o tribunales especiales, que fueron, por ejemplo, los casos del Líbano de Camp de Sierra Leona. En estos casos, los tribunales fueron creados por un acuerdo entre los estados en cuestión y las Naciones Unidas, buscando también el enjuiciamiento de las violaciones del derecho internacional penal. Las características fundamentales de este tipo de tribunales son que tienen una naturaleza mixta, es decir, tienen una en principio mayor legitimidad, puesto que los propios estados han acordado la creación de los mismos con las Naciones Unidas. Por otro lado, se incluyen también juristas internacionales como juristas nacionales de las naciones eh, en cuestión y reciben apoyo en general de las misiones de Naciones Unidas, si hay eh, alguna misión en el estado donde se ubiquen. Eh, los eh, tribunales mixtos están financiados por las Naciones Unidas a través del Fondo de Contribuciones Voluntarias y, como decíamos, existe un debate acerca de si estos tienen mayor legitimidad que los tribunales creados ad hoc. Por último, y con mayor relevancia, debemos señalar la existencia de la Corte Penal Internacional que inicia su andadura tras la aprobación y entrada en vigor del Estatuto de Roma en el año 2002. Actualmente hay 123 estados parte. El artículo cuarto de la propia, eh, del propio Estatuto de la Corte Penal Internacional establece la personalidad jurídica de esta, así como el, el principio de jurisdicción voluntaria, por lo que esta Corte tendrá jurisdicción sobre todos aquellos a, a estados que hayan aceptado su estatuto. Eh, debemos destacar que la función de la Corte Penal Internacional viene guiada por el principio de complementariedad es decir, tiene una competencia permanente pero que es subsidiaria de la competencia nacional. En este sentido, la competencia de la Corte Penal Internacional actuaría solamente cuando el Estado no pueda o no quiera ejercer su competencia para juzgar este tipo de crímenes. Los órganos que conforman la Corte Penal Internacional son 18 jueces que son elegidos por la Asamblea de los Estados Miembros por un periodo de nueve años, que de entre ellos se elegirá un presidente y dos vicepresidentes. Se forma la Corte en distintas salas con tres secciones, y se encarga también de los análisis tanto de las cuestiones preliminares como de la primera instancia. Y hay una sección relativa a las apelaciones. Un órgano muy importante de la Corte Penal Internacional es la Fiscalía, puesto que es el responsable de recibir las denuncias que pueden presentar tanto los Estados miembros de la Corte como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o iniciar las investigaciones de oficio. Será la Fiscalía el responsable de promover el enjuiciamiento de los crímenes. Compuesta en principio por un fiscal y los fiscales adjuntos que son también elegidos por la asamblea de los estados miembros. También existe una secretaría que es elegida por los estados miembros por un periodo de cinco años y se encarga de todos aquellos asuntos que no son de carácter judicial llevado por ejemplo la dependencia los temas de dependencia de las víctimas y de los testigos. Por último, debemos señalar los cuatro elementos relativos a la competencia de la Corte Penal Internacional. Los crímenes de los que es competente para eh, juzgar son aquellos señalados en el artículo 5 y que hemos mencionado previamente, que son la agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de humanidad. En cuanto a la competencia temporal, son aquellos eh, crímenes que se han, se han cometido desde la entrada en vigor de la Corte, eh, estableciéndose así el, el principio de la irretroactividad. Por, eh, iniciándose este, este este andadura de la Corte Penal Internacional el 1 de julio del año 2002. En cuanto al ámbito territorial, se aplica tanto al territorio de los, estados, eh, de los estados parte como al territorio de terceros estados si los crímenes han sido cometidos por nacional de un estado parte o sobre el territorio de cualquier estado si el asunto ha sido remitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En cuanto a la competencia personal, señalar que se encarga de eh, enjuiciar a personas físicas y no a organizaciones. En principio se aplican todos los eh, principios generales del derecho, derecho penal, como es el principio de non bis in idem, es decir, de no se podrá juzgar lo que ya haya sido juzgado, el nula pena sin elegue, no se podrán eh, juzgar aquellos eh, crímenes que no estén recogidos por el derecho o el de cosa juzgada. En cuanto a las penas, se establecen tanto la privación de libertad, que puede llegar incluso a la cadena perpetua, así como la posibilidad de establecer mu multas y decomisos. Debemos señalar que si la Corte Penal Internacional inicia un proceso de investigación para el juiciamiento de un crimen internacional, el Consejo de Seguridad tiene la posibilidad de solicitar que se frene esta investigación temporalmente durante un periodo de 12 meses, lo cual deberá acatar la Corte. Por último, como señalábamos, además del ámbito jurisdiccional internacional, existe el concepto de jurisdicción universal, que establece la competencia de cualquier Estado de enjuiciar los crímenes que, eh, que vayan en contra de esta eh, de esta base internacional del derecho penal y aunque se hayan cometido fuera de su estado y por personas que no sean nacionales. En el caso de España esto se viene, viene recogido en el artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial y es de destacar que las distintas reformas que se han producido siendo la última en el año 2015 han reducido los casos y las competencias en los cuales los tribunales españoles tienen competencia para juzgar crímenes internacionales. Los crímenes que se reconocen como tal que pueden ser enjuiciados son el de genocidio y lesa humanidad los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzosa, el terrorismo, la piratería y los crímenes relativos al tráfico de drogas. Se establecen como requisitos para la jurisdicción universal española que bien el autor sea español, bien resida en España, que la víctima y el autor estén en España, que el autor esté en España y haya sido denegada la extradición del mismo y en que no se haya iniciado ningún procedimiento por parte de otro estado o o, eh, eh, o por parte del estado de nacionalidad del de, eh, autor. Algunos de los ejemplos de los casos que ha eh, aplicado España a la jurisdicción universal son, por ejemplo, el caso Pinochet o casos relativos al Sáhara Occidental, puesto que las víctimas eran, eran, son españolas. Eh, algunos casos que se han, eh, se han eh, cerrado tras estas últimas reformas fueron, por ejemplo, los casos relativos al Tíbet. Eh, debemos señalar que... Eh, entre los principales problemas de la aplicación del derecho penal internacional está que algunos estados importantes no son parte de la Corte Penal Internacional, por lo tanto, esta no tiene competencia para enjuiciar sus actividades. Por otro lado, en mayor profundización de este derecho penal internacional podemos señalar, por ejemplo, la iniciativa conjunta de España y Rumanía para la creación de un tribunal internacional relativo a los crímenes del de terrorismo.